0: En tant qu'entreprise innovante, toute page blanche, tout curseur clignotant constitue une opportunité. Que ferez-vous de ces opportunités Une amélioration ou une création Nos conseillers Dell Technologies vous offrent leur expertise et les outils avec Windows 11 nécessaires pour réaliser des choses incroyables. Un innovateur sommeillant chacun de nous. Pour se surpasser avec un PC Dell Latitude, Dell Technologies recommande Windows 11 professionnel pour les entreprises. En savoir plus avec un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, c'est Anaïs Berneau, journaliste story. Vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction Ouest France. C'est à Paris que nous avons rencontré Patrick Sébastien à l'occasion de la sortie de son dernier livre. C'est sans filtre ni langue de bois que nous avons discuté avec lui de sa vie, des épreuves qu'il a subies entre deuil et maladie, mais aussi de ses réussites et de sa longue carrière dans le divertissement. Quel regard porte-t-il sur le temps qui passe, ou la télévision et la politique d'aujourd'hui Réponse dans cet épisode de Newsroom. Bonjour Anaïs <rire> Bonjour Comment tu vas
1: je vais, je vais très très bien. Je vais très très bien. Euh, je vais très très bien par rapport à, à, aux épreuves que j'ai traversées. Euh, je, je, je vais avoir 69 ans, donc ça, ça, ça m'emmerde. Mais je vais très très bien. J'ai... Mais c'est vrai que j'ai traversé, euh, j'ai appelé ça un tsunami, mais j'ai traversé quelque chose d'assez compliqué. C'est pour ça que j'ai fait le bouquin « Vivre et Renaître chaque jour Euh, ». J'ai eu, euh, bah déjà, j'ai eu l'éviction de la télé, qui était plus que violente, parce qu'on ne m'a pas parlé. Ces gens-là m'ont traité un peu, tu sais, comme les... Comme les, les, les enfoirés d'aujourd'hui traitent les, les filles, les pervers narcissiques, tu sais, qui font tout pour les rabaisser, les, les humilier. Moi, j'ai eu ça pendant les derniers mois. On a tout fait pour m'abaisser, me faire croire que je valais plus rien. Et tu finis par le croire, quoi. Quand tu sors de ça, tu dis « mais je suis une merde, quoi ». Je... Et donc, heureusement que j'ai la chance d'avoir un public, de, de pouvoir aller sur scène derrière, et tout ça, ça m'a réconforté. Là, cet été, j'ai fait plein de galas avec des milliers de personnes. On a commencé à la faire il y a de Nîmes, il y en avait 15 000, dont, euh, j'en parlais avant, off des de entre 14 et 22 ans qui sont fans. Donc là, le, le, l'homme blanc de plus de 50 ans, il, il s'en branle. Euh, et donc ça, ça rassure. Et puis derrière, j'ai eu des, des, des deuils importants, des amis à moi très très proches qui sont partis. Et puis j'ai eu la séparation avec mon, ma, mon épouse, 100 ans à merveille. Ça aussi, j'ai voulu écrire le bouquin pour ça, pour expliquer que c'est au bout de 30 ans, donc même si c'est à l'amiable, c'est, c'est quand même une séparation, mais qu'on peut très bien se séparer sans, sans se déchirer, sans s'insulter. Il y a une petite fille au milieu qui, est, qui vit très bien ça, moi aussi, elle aussi, avec Nana, on est très copains. Mais c'est quand même une épreuve. Et puis par-dessus, <rire> je vous en mets un peu plus, il y en a un peu plus, je vous mets tout. Euh, un cancer découvert euh, par hasard, un cancer du rein, euh, par chance complètement euh, éradiqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, m'a on opéré. C'est une opération qui était. C'est vrai que les, les nuits de solitude à l'hôpital derrière, elles étaient un peu violentes parce que tu tout dans la tête. J'ai une belle cicatrice de 30 cm sur le ventre, euh, mais j'ai fait aussi ce bouquin pour expliquer aux gens, cancer c'est un mot qui fait peur quand on te le dit la première fois. Mais moi ce n'était pas la première fois, j'ai vu un mélanome infiltrant sur la peau, et je voulais expliquer aux gens, ça se guérit. Aujourd'hui la médecine fait des progrès formidables. Euh, moi l'opération a été un petit peu particulière, ils m'ont ouvert, j'ai eu, euh, je suis réveillé avec des perfs partout, des, des, euh, des cachets, de, pour ceux qui connaissent, de tramadol. J'en avais huit par jour, ça te fracasse la tête. Mais bon, derrière, j'ai, euh, j'ai une philosophie de vie, c'est ce que je mets dans le bouquin, qui fait que j'ai appris à, à ne jamais m'apitoyer et à jamais me plaindre. Ça vient de mon éducation, ça vient de ma maman, et d'accepter les choses comme elles sont, c'est-à-dire, j'en parle beaucoup dans le livre, je considère que tout est écrit. Et que si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Donc se battre contre l'inéluctable, ça ne sert à rien. Autant arriver à sortir de ça le plus, le plus costaud possible et le plus optimiste possible. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais le livre que j'ai écrit a participé de ça. C'est-à-dire que je le conseille d'ailleurs à tous les gens qui ont des drames, qui ont des douleurs, qui ont des ruptures, d'écrire, même si ce n'est pas lu. C'est un exutoire formidable, c'est une psychanalyse formidable. Et aujourd'hui, je tiens sans rien. C'est-à-dire que, de je, 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 toute façon, c'est ma vie en général. On a fait une image de moi euh, de fêtard, juste parce que j'écris des chansons pour faire faire la fête aux autres. Mais moi, je picole pas depuis... Euh, j'ai arrêté de boire, j'avais 32 ans, Tu vois, ça fait 36 ans déjà. Je ne fais pas d'excès, je me drogue pas. Chacun fait ce qu'il veut, parce que ce n'est pas mon truc. Voilà. Ce n'est c'est pas, c'est pas ma cam, comme on dit. Ce n'est pas du tout ma cam. Je n'ai pas de psy, je pas de tranquillisant. Je tiens... Mais c'est vrai que je tiens beaucoup avec la bienveillance que je, je prodigue autour de moi. Tu sais, on fait une caricature, « Oh putain, c'est que de l'amour !» Ben ouais, j'ai fait ça de ma vie. Et ça m'aide vachement à tenir. C'est-à-dire que le, dans une situation comme la mienne, normalement, je dois être au fond du trou, en en voulant, aux gens de la télé, au sort, au machin, etc. On ne construit rien dans la rancune. On construit que dans le, que dans le positif. Et que dans la bienveillance aux autres. Moi, Avec mes douleurs physiques et morales, je me suis appliqué à aider des gens qui étaient encore plus mal physiquement et moralement. Et bien ça, ça ça aide. Le jour où on a compris ça, tu sais politiquement, moi j'ai pas de bord, j'ai pas de... Je rêve d'une révolution humaniste et non violente. Je rêve d'une révolution, en vrai, une vraie, mais humaniste et non violente. Mais c'est pas gagné.
0: Hein. <rire> On va revenir un peu sur tout ça et parce que le, le livre, il sonne un petit peu comme un presque comme un testament finalement parce que c'est un retour dans bah, le c'est, dans la Oui,
1: c'est un peu un testament. En même temps, c'est bon. J'ai 69 ans. Je suis très, je suis très lucide là-dessus. J'ai plein de potes qui sont partis, qui avaient deux ans de moins que moi, trois ans de moins que moi, même plus jeunes. Je sais très bien que le temps, il est compté. C'est, c'est vrai que je l'ai écrit aussi pour dire à mes enfants un petit peu comment, comment j'étais vraiment. Hum. Mais c'est pas, on peut le prendre comme ça, si on a envie de le prendre comme ça. ça peut. Mais peut-être qu'il y en aura un autre derrière qui sera encore plus un testament. J'espère, d'ailleurs.
0: Et ça te fait peur quand même de vieillir ou...
1: De vieillir, ouais ça m'emmerde. Bah, évidemment que ça m'emmerde. Les gens, ils te fonçaient dans la tête. Mais non, c'est pas si je me déshabille, tu vois que c'est pas dans la tête. C'est tout le monde. On a euh, physiquement... Euh, euh, et puis, ah, je suis un peu comme mon ami Alain Delon. C'est pas tellement vieillir, c'est, c'est tous les gens qui nous manquent. Moi, les essentiels, je les ai plus. Les, les favoris de mon portable, j'en ai, essayé, j'en ai effacé, euh, en deux ans, j'en ai effacé, euh, pff, je ne sais plus combien. Depuis quelques années, j'ai perdu mon père, ma mère, mes, mes amis, etc. Des copains euh, du showbiz, tu sais, des, des belles années où on s'est tellement éclaté. Euh, moi, j'ai connu Claude, Assange, mmh. Hallyday, euh, tous ces mecs-là. Et n'y a plus un. Les acteurs, euh, mes potes, mon pote Brasseur, tous ces mecs-là. C'est le manque des gens qu'on aime qui fait vieillir, surtout. C'est ça. Ouais. J'en ai parlé très longuement hier soir. Je te, dis, je te disais juste avant que, que j'ai, j'ai la chance d'être ami avec Raphaël Einthoven, qui est un philosophe que j'estime énormément. On a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup parlé de cette vieillesse. Il est jeune, lui. Il est de 75. Mais c'est vrai que cette vieillesse, cette vieillesse m'emmerde, parce que c'est de Gaulle qui disait que c'était un naufrage. C'est ça, ouais. Bon, On s'accroche à une île, mais euh, c'est quand même un naufrage. Mais pas un naufrage... Euh, euh, je suis pas, pas désespéré je fais avec parce que j'ai pas le choix c'est l'inéluctable aussi mais euh, si je peux vieillir un peu plus tant mieux si je vieillis pas plus c'est que c'est écrit comme ça
0: et pourtant dans, dans le bouquin tu parles plusieurs fois des moments notamment après la mort de ton fils de, de
1: suicide oui. voilà de suicide mais dans, oui parce dans, que j'ai dans une, dans une approche du suicide moi que j'ai eue depuis toujours c'est un truc que j'ai eu depuis toujours. Quand je n'ai pas pu calculer la date de ma naissance, j'aurais bien, j'aurais bien choisir le moment où je vais partir. Ça me, mais, mais pas euh, tristement. C'est-à-dire que, je pense que ça serait bien d'ailleurs pour tout le monde, si on pouvait partir juste avant le pire. Euh, au moment où tu sais qu'après, ça ne sera jamais mieux. Voilà. J'ai vu, moi, j'ai vu ma maman, qui était une femme active, euh, euh, pendant quatre ans, elle s'est traînée de lit d'hôpital en hôpital. J'ai pas envie de ça, moi. Et comme je dis dans le livre, j'ai employé une métaphore gastronomique. J'ai parlé de ma vie en disant finalement, malgré tout, les, tout, tout le mal que j'ai eu, j'ai, j'ai réussi à avoir un repas où j'ai bouffé du foie gras, du champagne, du caviar. Je ne veux pas finir avec une madeleine pourrie une compote usagée euh, Je n'ai pas envie de finir euh, mal. Tant que je suis comme je suis là, que je peux vous recevoir, ouais. que je peux monter sur scène, que je peux créer. C'est-à-dire que j'ai la force physique et la force mentale surtout. Parce que j'ai plein de copains qui ont Alzheimer, ça, la, 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 le cerveau s'en va. Putain, je ne veux pas ça. Ça, à ce moment-là, oui, peut-être. Mais euh, tant que j'ai la force de, de, de... Et je te parle même pas du reste, parce qu'ils vont encore dire que je pense qu'à ça. Mais je ne pense pas qu'à ça. Mais tant que j'ai la force physique d'avoir des relations sexuelles, de pouvoir manger sans excès, parce que je ne suis pas un excessif, contrairement à ce qu'on croit, euh, un peu ce que j'aime, euh, vivre un peu comme j'aime... Ben là, ça m'intéresse. Mais si c'est pour être en privation, je fume beaucoup. Si on me dit, Patrick, tu fumes plus, tu manges plus de, je sais pas, de, de poulet, je dis n'importe quoi, je vais pas boire parce que ça ne me privera pas beaucoup. Je vais dire, oui, d'accord, mais je, qu'est-ce que je vais me faire chier, je n'ai pas envie. Quoi. Tu n'écris plus surtout. Tu ne crées plus. Tu ne peux plus monter sur scène. Putain, tu ne peux plus monter sur scène, je crois que c'est la pire chose qu'on pourrait me dire. Ne plus monter sur scène et ne plus pouvoir écrire. Tant que je peux écrire. Euh, ça va.
0: Tu dis aussi que euh, tu as déjà exprimé le fait que si c'était à refaire, tu préférais que ce soit fait par ça quelqu'un fait d'autre. fait par
1: un autre. Ouais, pour ben oui, pour av- pour, av- pour tenter une autre vie. Tu sais, je, 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 moi au départ, je suis étudiant en lettres, je vais être prof de lettres. Je suis pas du tout un. Je, je suis un solitaire. Euh, j'aime, tu vois, les, les éch- échanges que j'ai eu avec euh, Einthoven hier soir. C'est, c'est un de mes moments préférés depuis un an, tu vois. Euh, je suis quelqu'un qui est plus dans l'intellect que dans autre chose, qui est plus dans la solitude que dans autre chose. Et quelque part, je me dis putain, ça aurait été bien d'essayer autre chose, d'avoir une vie simple, de me marier avec une, comme tout le monde, avec une femme euh, euh, avec qui j'ai des enfants, dont je m'occupe. Parce que c'est pareil, je n'ai pas pu m'occuper vraiment de mes enfants. Pas, j'étais, un, j'étais un bon père pour plein d'autres raisons, mais je ne sais pas. Tout ça, ben bah ouais. Et puis j'ai relativisé le succès aussi depuis, depuis que je l'ai connu. Moi, je ne m'attendais pas au millième de ce qui m'est arrivé, vraiment. Quand je monte à Paris, ça va faire 50 ans bientôt, avec avec 600 balles et puis juste des illusions. Je ne peux pas imaginer que je serai un jour dans ce bureau, qu'il y a des gens qui vont me demander, euh, euh, m'interviewer. Moi, j'ai gardé cette faculté, c'est très philosophique d'ailleurs, la philosophie, c'est la curiosité et l'émerveillement. Moi, j'ai gardé la, la faculté d'émerveillement. Moi, je croise encore des, des gens comme, euh, comme Delon, tout ça, je suis je, je, je tétanisé. quoi. Je suis, euh... Et puis, en fait, la vraie satisfaction, ce métier, je le ferai pour une chose, c'est que j'ai pu croiser mes idoles. Ah oui. C'est de pouvoir avoir, euh, avoir vu un jour, euh, d'être monté sur scène et d'avoir vu au premier rang euh, Morgan et Ventura qui se tenaient la main ou d'un jour euh, que voir De Funès venir me voir, mais que De Funès vienne me voir, putain, pour moi, tu peux pas imaginer. Puis d'avoir été pote avec, avec des gens que, qui n'existent plus. Je parle de, de, de la race de gens. Avoir été pote avec Philippe Léotard, avec Gainsbourg, avec Coluche, avec tous ces gens-là, c'est, c'est des mecs d'une autre planète. Carlos, mon pote Carlos, c'était des vivants, c'était des gens qui se foutaient des apparences c'était des gens très intelligents, brillants, euh, et, ils et, pas juste, le...
0: pardon, ouais. et justement, sur euh, ce que tu dis, tu parles de philosophie, d'intelligence, etc., tu parles aussi dans le bouquin du fait qu'il y a un vrai paradoxe entre cette image qu'on a euh, ouais, ouais. voilà, de...
1: Mais la légèreté, c'est un choix. Euh, quand j'ai passé mon bac en candidat libre, parce que je me suis marié, j'avais 16 ans, et que je voulais nourrir ma famille, le prof de philo sur lequel je suis tombé, c'était un vieil ivrogne qui nous filait des cours de philo dans une arrière-salle de bistrot entre deux, deux parties de poker... Et il nous a dit une phrase qui nous a marqué à vie, il nous a dit « il ne faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre ». Et je, je la rapproche d'ailleurs d'une, d'une phrase de Plutarque qui est au début du bouquin, qui dit « on n'est pas pour exister, on est pour vivre ». Et donc on s'est aperçu que la futilité, le léger, eh ben, c'était essentiel à, au bien-être. C'est tout bête, hein Alors, quand tu es dans le futile le léger, tu récoltes le mépris des prétendues euh, lumières de ce pays et ça, c'est un aphorisme que moi j'ai inventé, c'est que le premier pilier de la bêtise, c'est de juger avec dédain l'intelligence des autres. Euh, c'est, dans le futile, dans le léger, j'ai trouvé un équilibre de vie formidable. Et puis je suis parti sur des valeurs, moi, qui sont euh, des valeurs que m'a, inspiré, que m'a inspiré ma mère, et puis le, le milieu dans lequel j'ai vécu, qui était un milieu difficile... Bah, c'est la loyauté, l'intégrité. La loyauté, l'intégrité, la droiture, c'est, dans mes métiers à moi, c'est, c'est une tare, c'est un défaut, tu vois. Il faut être sérieux. L'apparence, le faux-semblant, tu sais. Ouais. Bah, moi, je chante les sardines et j'assume. Et, et, et un jour, j'avais dit à Aznavour, euh, c'est, oh, c'est une chanson de merde. Et Aznavour, il m'a dit, non, la, la chanson de merde, c'est celui qui chante « je t'aime », comme moi j'ai chanté 25 fois. Mais à partir du moment où tu déclenches une émotion chez les gens, que tu leur fais du bien, c'est, euh, c'est que ta chanson... Le mieux, le, le, le plus beau cadeau que... Parce que je ne suis pas chanteur, je suis metteur d'ambiance. Le plus beau cadeau, c'est quand ta chanson, tu l'entends dans la rue. Et moi, je ne l'ai pas fait exprès, d'ailleurs. Mais elles sont partout, elles sont dans les mariages, dans les anniversaires, les mecs qui me la chantent dans la... Ils sont même aux enterrements, j'ai des images, j'ai... les gens... C'est la mode, mais c'est... je ne déconne pas, ça fait... Je... J'ai au moins 10 témoignages. et En plus, cette fois-ci, j'ai eu des images de, de gens qui se font enterrer avec les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Qui demandent à ça pour faire un dernier pied de nez. Il y a beaucoup d'enterrements avec qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. C'est, c'est, c'est émouvant, puis c'est bizarre pour moi. Comme quoi, c'est peut-être pas si léger que ça. Ça veut dire quelque chose.
0: Ah, tu si peut-être quelque si chose, quelqu'un c'est...
1: choisit pour sa mort une chanson aussi légère que celle-là, c'est que ça veut dire quelque chose. Ouais. C'est que ça veut dire que ce monde sérieux il n'est pas sérieux, quoi, comme dit Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux
0: Et tu as toujours voulu apporter du divertissement, du grand divertissement Oui, parce que
1: j'ai compris depuis longtemps que le bien-être apporté aux autres était un bien-être fait à soi-même. Euh, le jour où les gens qui se plaignent d'être pas bien auront compris qu'il ne faut pas s'asseoir sur le bord de la route et attendre qu'on vous plaigne et réclamer, réclamer, mais que d'abord, il faut faire le geste d'aller vers les autres, bah, ils auront gagné 50% de bien-être dans leur vie. Moi, je vais d'abord vers les autres. Je donne du léger, et puis j'ai pas d'a priori euh, là, ici, là, je dis ici parce que c'est à Paris, on croise des gens qui ont une... Qui, ont... qui excluent tout ce qui ne leur ressemble pas dans leur pensée. Et c'est très marrant parce que c'est les mêmes qui vont défiler dans la rue contre l'exclusion. Alors comme à dit Coluche, ils te vendent de la tolérance, mais ils n'ont pas un échantillon sur eux. Et, et c'est des gens qui te tolèrent pas toi, qui vont dire, le mec qui va boire du Ricard euh, avec sa casquette, et c'est un blaireau. Bah non, c'est pas un blaireau. Parce que peut-être que s'il si boit du Ricard, il a une raison d'en boire. Peut-être que le jour où il s'arrêtera, il aura une raison. Ça s'appelle l'humanisme. Et dans l'humanisme, il y a le léger. Et le léger, il est essentiel. La comédie, le divertissement. Mais on est dans une période très, très bizarre. Parce qu'on est dans une période complètement anxiogène, où il y a les infos, c'est quand même un... la guerre, le Covid, les machins. et alors, paradoxalement, je me disais, les gens à la télé, ils vont regarder, euh, ils vont chercher du divertissement. Bah, c'est le contraire. Ils vont chercher meurtre, à euh, euh, les films sur l'inceste, les crimes, etc. Et j'en ai parlé longuement d'ailleurs avec, avec Raphaël hier soir, et il me disait, mais c'est simple, c'est parce que ça quelque part, la douleur des autres les rassure et leur aide. Alors, est-ce que c'est pas un calcul politique aussi de dire aux gens, regardez tout le malheur du monde et vous plaignez surtout pas vous n'avez pas bouclé le mois, vous en avez marre, vous n'êtes pas bien, mais fermez vos gueules parce que vous n'avez pas pris de tsunami, vous n'avez pas d'obus sur la tête, votre avion n'est pas tombé. C'est une vraie question. J'en parle aussi dans le livre.
0: Est-ce que, justement, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur la, sur la télévision d'aujourd'hui
1: Je n'ai pas de regard, c'est un passage de C'est parce que, surtout, elle n'est pas si importante que ça. Tu sais, je raconte dans le bouquin, quand j'ai fait 18 millions de téléspectateurs pour le plus Grand le grand bluff, quel record d'audience, ma mère, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a fait Ouais, ça fait 40 millions qui te regardaient pas. Et je disais ça à Nuna l'autre soir, j'ai dit, avec parce que c'est mon ami, Cyril. J'ai dit, c'est super, on parle que de vous, tu fais un million et demi, deux millions de personnes. On est 67 millions, on a 65 millions qui s'en branlent. Hein. Euh, le regard que j'ai sur la télé, c'est ça. C'est qu'elle est le centre du monde que pour ceux qui la font. Après, elle est là, elle est de moins en moins regardée, et puis c'est normal parce que c'est devenu une télé très commerciale. Moi, ça me gaffe de regarder 10 minutes de programme, dix minutes de pub. voilà J'essaie de zapper, mais je tombe encore sur de la pub. Il y a un moment où... Euh, ben ouais, ben tu regardes Netflix, parce, que, parce qu'il n'y a pas de pub. Ou tu regardes le service public, parce qu'il n'y a pas de pub. Enfin, il n'y en a pas trop pour l'instant, quoi, le soir. Mais ils vont y arriver, ils vont foutre. Ça
0: veut dire que pour toi, la télé, c'est fini, c'est derrière.
1: Ah pas. ouais, c'est fini. Mais c'est un beau. Je ne crache pas dedans, le dessus. Hein. Surtout, j'ai pu faire ce que je voulais. Aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne pourrais pas euh, arriver comme avant. Avant, on arrivait à la télé, et on disait, voilà, j'ai telle idée, et les programmateurs ils disaient, ben on vous le met à l'antenne, si le public aime. On vous garde, sur TF1, c'était ça la règle. Si le public n'aime pas, on vous jette. C'est normal. À part que là, c'est plus comme ça. C'est, tu amènes un projet, tu as des mecs dans des bureaux qui sont des, <rire> des mecs frustrés qui n'ont pas pu arriver à être, à être artistes, être et tout, qui ont les dossiers qui disent « Bon, ça, non, ça, on ne veut pas, ça, il ne faut pas le faire. » C'est-à-dire que tu es ju- jugé avant d'être jugé par le public. Et moi, j'ai toujours considéré que la télé, il fallait la faire pour ceux qui la regardaient. Pas pour ceux qui la décident dans les coulisses euh, avec leurs petits égaux et leur combine de producteurs, parce que là, a, on rentre encore dans un truc qui est différent, où, où c'est devenu euh, une espèce de grosse société qui sont amies, qui s'échangent des services, où tu ne peux pas passer à travers les mailles. Mais je ne crache pas dessus, je, la, je regarde. Hein, je, ce que fait Canal sur le rugby, par exemple, c'est extraordinaire. Heureusement qu'il y a ça, la télé. Puis je regarde des docs qui m'intéressent. Je ne suis pas fan des. Alors, les téléfilms français, je suis pas fan du tout. Les émissions de divertissement, mass euh, bah, Singer, franchement, euh, pff, ça m'intéresse pas. Euh, euh, non, non. puis je regarde Netflix, je regarde des documentaires, je... et puis je vis ailleurs surtout. Je préfère. Avant, je, je mettais ma télé assez régulièrement, maintenant, je l'éteins souvent. Hein. Et je suis pas le seul. Ouais. Je suis pas le seul. C'est, c'est, suis même pas en colère contre ça. C'est, même, c'est la marche du temps. C'est comme ça. C'est devenu un outil euh, un peu has-been, maintenant. Euh, je suis content d'y avoir été quand, quand on faisait euh, je sais pas, quand c'est Sébastien Séfou, on faisait 12 millions de personnes tous les, tous les 15 jours quoi. et puis euh, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait on pouvait, euh, j'ai, j'ai fait des émissions le, le cabaret ça coûtait cher parce qu'il fallait faire venir du monde entier des mecs avec leur matériel là, là, aujourd'hui ils vont dire non, non, c'est, c'est pas non. Mettez un magicien avec deux gobelets et puis ça va aller
0: il y a aussi un passage hyper intéressant euh, dans le livre où tu tu portes un petit peu une responsabilité quand tu parles de, de la politique et du divertissement.
1: Ouais, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, là, j'en ai parlé avec mon pote Nouna. J'ai dit, t'imagines, De Gaulle face à Baba, il n'aurait jamais fait ça. Et en même temps, c'est n'est pas si nocif que ça. Mais c'est vrai que les politiques qui sont... Euh, qui, c'est la, c'est la vérité en plus. Le, l'homme politique qui va venir faire une émission de télé, il va rentrer à la maison, il va regarder ça en replay en famille, il va pas se dire qu'est-ce que j'ai fait pour la France, il va se tourner vers la famille, enfin, j'ai été bon, voilà, comme un artiste, comme euh, ils sont tombés dans le, dans le showbiz. Quoi. Mm. Et c'est vrai que je m'en veux un peu parce que c'est moi le premier qui ai fait venir des hommes politiques dans les émissions de divertissement. Et je, je regrette quelque part. Alors je l'ai fait parce que ça me faisait marrer, parce que j'étais copain avec Chirac à l'époque et je trouvais que l'idée de dire « Ouais, je vous imite bien Chirac, mais il y en a un qui le fait mieux que moi » et que le vrai rentre, je trouvais ça sympa quand même. Mais après, ils se sont servis du divertissement. Je ne sais pas, je parle des politiques d'avant, ça fait fait vieux con, mais il y avait une prestance. Je n'ai pas envie de taper dans le dos d'un politique. C'est important, ça régit nos vies. J'ai pas envie de, de... Moi, la familiarité de les voir tous en bras de chemise. Moi, je peux avoir les bras de chemise retroussés, je suis un artiste. Moi, j'aimais bien les politiques qui avaient un peu de, de prestance, d'autorité, de dignité. Avant, la politique, c'était le café du commerce, tu sais. Tu avais les noms d'oiseaux qui volaient de partout. T'avais... Et maintenant, c'est eux qui sont comme ça. Tu as vu tout ce qui s'est passé, les Mélenchon, Zemmour, ils insultent les mecs. C'est... Ça manque de... Ça manque de hauteur. Et la conclusion que j'en tire dans le bouquin, c'est que le, le pays est vraiment en colère et pas bien, mais on n'a pas le bon représentant. Parce qu'ils sont tous clonés dans, dans ce système-là. Ils ont un agenda, mais moi, pour la promo de mon livre, c'est le, c'est le dixième de ce qu'ils ont eux. Ils passent leur temps sur les plateaux télé. C'est pas ça pour moi, un politique. Je ne vois pas c'est les ministres de l'époque... Passer, euh, prendre leur agenda en disant « Qu'est-ce que je fais comme radio Qu'est-ce que je fais comme télé Elle est où, ma photo euh, On parle de moi dans tel journal ?» Je pense que c'est pas ça, l'urgence. L'urgence, elle, elle est dans, dans des mesures simples, dans la vie de chacun. Moi, ai dit, l'autre jour, je disais à Macron, j'ai, j'ai, moi, j'ai une idée, par exemple. Les gamins, là, c'est pas normal qu'il y un gamin, que tout qu'il y pas Je vous dirais, qu'il n'y ait pas un gamin qui sorte de l'école sans avoir toutes les bases de secourisme. C'est con comme la Lune c'est rien du tout à appliquer. Ils sont dans leur bagarre. Un truc comme ça, ça serait facile à imposer. Il n'y a pas un gamin qui va sortir avec tous, tous les accidents qui peuvent arriver. On a tous des bases de secourisme. C'est de la politique, c'est vrai. Mais ils sont dans des débats...
0: Est-ce que tu trouves quand même que... Euh, Après, euh, c'est un boulot, de... j'en veux pas.
1: Hein.
0: Oui. Pff. Mais est-ce que tu trouves que ça manque de... Toi, à l'époque, tu allais un peu les titiller. Ça t'a même coûté un épisode fâcheux ouais, ouais, avec Jean-Marie avec Le Pen, euh, ouais. évidemment, sur la ah ben caricature. Ça, c'est une, euh, c'est une saloperie chose. immonde.
1: Mais chez oui. euh, euh, suis et titiller, oui, parce que j'ai quand même été condamné par... <rire> pour, 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 j'étais condamné pour les propos que je fais tenir à ma marionnette, pour une caricature. Ce, qui, ce que j'explique dans le bouquin, ce qui est le plus flagrant, c'est que c'était une caricature et que les plus les plus opposés à moi, c'était Charlie Hebdo. Qui m'ont démonté parce que j'avais fait une caricature. C'est comme quoi les. J'en avais parlé avec mon pote Volinsky euh, quelques temps plus tard, qui m'avait dit on est des fous, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Mais bon, c'est loin tout ça.
0: Mais est-ce que tu manques, c'est... est-ce que tu trouves que ça manque aujourd'hui euh, de, à la télévision des gens qui vont contredire un petit peu les? les tu politiques peux pas,
1: tu peux pas, euh, tu peux. Pas... Moi, je suis transparent là aujourd'hui parce que c'est un choix que j'ai fait. Euh, la télé, c'est du faux semblant en permanence. Moi, j'ai choisi d'être transparent. Alors, je ne dis pas, ça fait des buzz de, de partout, euh, mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai pas envie de travestir mon truc. Je crois qu'on devrait être beaucoup plus nombreux, si c'était possible. Moi, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. Mais tous ceux qui démarrent, ils sont obligés de faire attention, ils ont une carrière à faire, ils savent que s'ils si la ramènent trop, on va leur couper les ailes. Euh, moi, je m'en fous, ils ne couperont plus rien maintenant. <rire> mais euh, c'est fait. Mais ça serait bien qu'il y en ait plein, comme moi, qui qui y un autre discours. Pas forcément un discours agressif, d'ailleurs. Au contraire, un discours plus plus bienveillant. Un autre discours, différent. euh. Et puis, euh, j'ai presque envie de te dire, euh, politique, allez bosser, quoi. Euh, On vous voit trop. J'ai beaucoup de respect pour votre travail. C'est un travail que je ne ferai pas, parce que je ne suis pas capable de le faire. Vous avez les compétences pour le faire. Mais au lieu d'en parler, faites voilà. Mais c'est compliqué, parce que nous aussi, on est bien coupable. Bon, c'est nous qui avons des efforts à faire en premier. Et dans mon bouquin, il y a tout ça. Hein. Pas se plaindre en permanence. Moi, euh... bon, je viens d'une époque où il n'y a pas de burn-out hein, chez les paysans. Parce qu'ils bossaient. <rire> Et
0: du coup, bon, tu, tu nous as dit, la télé, c'est fini. Ouais, la télé, voilà. c'est, c'est une c'est tranchement. Quand bah,
1: je dis que c'est fini, demain, tu me dis, tu as ton émission, donne les moyens de la faire, tu dis ce que tu veux, bah euh, mais je pense que ça plaît. Puis les, les gens ont envie de voir d'autres gueules que la mienne, quoi. Ils l'ont vu suffisamment. Euh, et puis moi, c'est ma vie d'homme qui m'intéresse. Je suis le bol de. Je voulais vivre mille vies. J'ai, j'en ai vécu 1021. Euh, de tout. Je passais passé du rugby à toutes mes passions. Euh, et j'ai gardé du temps pour m'amuser, pour aller voir les filles, pour pour, pour, pour aller à la pêche. Pour. Et d'ailleurs,
0: Alors, c'est quoi qui t'a rendu le plus fier dans toute ta carrière?
1: d'être resté celui que j'étais quand j'avais 14 ans. J'estime que quand on a 14 ans, c'est là qu'on est le plus lucide dans sa vie. Parce qu'on, est pas, parce qu'on a la conscience et on n'est pas encore pourri par la suite. Et, moi je sais que, et puis en plus, moi j'ai eu 14 ans en 68. Donc ça a correspondu à... C'est pour ça que je suis comme ça. Parce que d'un seul coup, on a compris. Les gens qui n'ont pas vécu avant 68 ne comprennent pas ce qu'il y avait avant. Mais avant, c'était hyper serré. Les, les, les gens ne parlaient pas de sexe à la maison. L'école, on se mettait en rang. Il c'était, c'était, y avait vraiment y avait un patriarcat dans les familles. Et y avait... Puis d'un seul coup, ça a explosé. Et ces années-là, les années 70, il y a eu une liberté de tout. Tu pouvais aller en classe si tu voulais, tu fumais à l'école. Tu... <rire> c'était un truc de malade. Il n'y avait pas la ceinture, il n'y avait pas toutes ces, toutes ces préventions... Euh... Je ne pense pas qu'il y ait eu plus de morts qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est marrant, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, mais j'avais fait la comparaison entre la mortalité des années euh, euh, 70 et la mortalité d'aujourd'hui, où aujourd'hui, on a des précautions sanitaires de partout, et il y a plus de morts. En proportion de la population, hein, pas pas, pas au nombre, hein. c'est qu'il y a un problème quelque part. Nous, à l'époque, les gens, ils fumaient, ils buvaient, ils avaient plein d'excès, ils roulaient vite, etc. Et il y avait moins de morts. Donc, il euh, y a tout le stress que ces interdictions ont engendré qui font que ça rend malade. Ça, <rire> ça, ça nous fait vivre plus vieux, effectivement, mais ça nous rend malade Ça et nous rend tous malades.
0: Et pour finir, enfin, du coup... Tout
1: ça, tout ce qu'on dit depuis le début, c'est mon point de vue à moi et ça n'engage que moi. Je ne vais pas l'imposer aux autres, surtout. Non,
0: mais c'est... après, c'est transparent là-dessus, tu as toujours été transparent. Ah oui, puis sur le fait puis que surtout, fait je ne veux rien
1: imposer à, à personne. Oui. Mon mode de vie à moi, c'est le mien, c'est ma manière de penser. Je crois plus à l'intégrité, je crois plus à la loyauté, à la bienveillance qu'aux saloperies, aux fourbories, aux dénonciations, mais je, le mec qui est derrière son ordi, là, qui balance des trucs sur les réseaux tous les jours dégueulasses, putain, mais je le plains, je veux. c'est quoi sa vie C'est quoi ta vie, mon pote, pour faire ça Où tu vas et Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu vas avoir des gamins, ils vont être fiers de ça Pff, C'est des gens qui sont frustrés, moi je les plains, parce que c'est des gens qui sont forcément très frustrés et très malheureux pour faire ça. Tu fais pas ça si t'es équilibré. Mmh. Tant pis pour eux.
0: Voilà. Et toi alors, ça veut dire que c'est quoi l'avenir maintenant
1: c'est bah, quoi, L'avenir, c'est Mais mon avenir. C'est tout à l'heure, aller, euh, aller manger un morceau. Non, non, je ne prévois plus mon avenir comme avant à, à longue échéance. Rester vivant, déjà, parce qu'on sait que ça peut nous tomber dessus. À mon âge, ça peut me tomber dessus dans dix minutes. Ça ne sera pas un scandale. Hein. On a plus de chance que les autres. Donc mon avenir, c'est euh, c'est finir bien la route, quoi. Ça va, c'est fait, j'ai fait mon voyage, euh, tout c'est, c'est, j'ai, j'ai eu tous les malheurs et tous les... Parce que j'ai eu du lourd quand même, ouais. et tous les bonheurs. Comme, comme si c'était en proportion. Euh, avoir perdu un fils, c'est une douleur incroyable qui, m'a, qui me suivra toujours de toute façon et qui donne un goût différent au reste. Euh, après, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Et puis ce qui m'est arrivé à la limite, partant d'où je suis parti, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux
0: Merci Patrick et à bientôt. Nöse Room